0: El primer análisis de la mañana. Hoy con Natalia Aguirre, que es directora de análisis y estrategia de Renta4Banco. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, allí Renta4Banco presentó sus perspectivas para 2020. Nos dijo cómo veía el mundo y cómo veía las inversiones en el próximo ejercicio. Y eh, lo veis en un entorno de desaceleración económica, no de recesión, Natalia.
1: Sí, efectivamente. O sea, nosotros eh, nuestro escenario base pasa por una estabilización del ciclo. Yo creo que aquí lo más importante es saber cuál es nuestro punto de partida. Y realmente hemos tenido un 2019 en el que ha habido una paradoja bastante relevante, que es que en el año de peor crecimiento económico en términos de PIB a nivel global en una década, de hecho desde la gran crisis financiera, ha sido sin embargo uno de los mejores años a nivel bursátil. Tenemos la bolsa americana en máximos históricos, tenemos la bolsa europea en máximos anuales. Y esto, eh, la razón, la verdad, es que hay que buscarla en los bancos centrales, que han cambiado radicalmente su postura. Eh, y si hace tan solo doce meses estábamos pensando que la FED iba a seguir subiendo tipos, el Banco Central Europeo iba a empezar a hacerlo e iban a ir eh, reduciendo la liquidez que inyectando al mercado. Ha ocurrido todo lo contrario. Entonces, ese es nuestro punto de partida, pero ¿qué han conseguido o qué esperamos que consigan los bancos centrales con todos estos estímulos adicionales que han aplicado a lo largo del 2019? Pues realmente que esa recesión que estamos viendo a nivel global en las manufacturas, muy relacionada evidentemente con el tema de las tensiones comerciales poco a poco se vaya arreglando, es decir, que las positivas condiciones financieras permitan que el sector manufacturero poco a poco vaya saliendo de su recesión se sume a un sector servicios que ha aguantado bastante bien a lo largo de 2019 y eso permita en el año 2020, ya decimos, no grandes crecimientos, pero sí una estabilización del ciclo y un escenario más propicio para que los beneficios empresariales recuperen posiciones.
0: Entonces, seguimos apostando por los activos de riesgo, pensando en eh, ese escenario que manejáis en cuanto a previsiones, desaceleración de crecimiento, pero apoyo continuo de los bancos centrales. ¿Bolsas? Sí, el próximo año. ¿Es donde realmente se puede pescar? rentabilidad.
1: Efectivamente, al final es que realmente lo que te queda es la liquidez o los activos de riesgo. Y en este sentido, eh, bueno, sí que diferenciaríamos por, por bolsas, ¿no? Creemos que es cierto que las americanas están cotizando, como decía, máximos históricos y a unos múltiplos muy exigentes. Los, eh, los inversores están dispuestos a pagar múltiplos históricamente altos por los beneficios futuros americanos y ahí somos un tanto eh, más prudentes, pero por el contrario en la bolsa europea, pensamos que existe margen eh, o potencial de revalorización ya no solo en términos de, de, de uh, múltiplos eh, respecto a la historia sino sobre todo en términos eh, relativos a la renta fija es tan claro como eh, pensar en una renta vía por dividendo del eh, índice europeo en torno al 4 4,5%, y medio ahí ni siquiera estaría añadiendo el potencial que tengan de revalorización las cotizaciones y eso se compararía con con un eh, bono alemán a diez años que está a menos veinticinco menos cero treinta bueno, yo creo que la verdad es que la comparativa va muy a favor de la renta variable. Lo que sí que precisamos también, evidentemente, es que no eh, va a ser un eh, camino lineal hacia esa rentabilidad en torno al 8%, eh, por ciento, pero... Eh, sino que va a estar eh, como marcada por distintos riesgos no? igual que los hemos tenido este año creemos que los tendremos que ir salvando a lo largo del año que viene y que esa, esa materialización de riesgos o evolución, porque no es materialización lo hemos vivido en el día a día, Susana con el tema sí. comercial y los tweets de Trump un día era bueno, otro día era malo entonces creemos que esos momentos pueden eh, provocar picos de volatilidad que nos den oportunidades de compra a lo largo del año mm.
0: interesantes ¿Sois positivos con los activos de riesgo? Eh, mejor bolsa europea y dentro de la bolsa europea, ¿qué peso le dais al IBEX 35? Veía ayer que eh, esperáis eh, eh, una plusvalía hasta una valorización hasta los 10.200 puntos de IBEX.
1: Sí, efectivamente, que sería aproximadamente un ocho por ciento, ¿no? Desde los niveles a los que cerró ayer, después de del buen comportamiento eh, que tuvieron eh, que tuvieron lo las cotizaciones en la jornada de ayer. Eh, aquí eh, nosotros estamos eh, con un objetivo de mil doscientos, como bien dices, eh, una recomendación neutral y te explico por qué, fundamentalmente por dos temas. Uno es el elevado peso del sector bancario, es una cuarta parte del Ibex y, bueno, el sector bancario en el actual entorno de bajo crecimiento y sobre todo de tipos de interés eh, en, en mínimos históricos y que ahí van a seguir durante un largo periodo de tiempo, pues creemos que es un sector que puede seguir en cierta medida penalizado respecto a lo que ha estado dispuesto a pagar el inversor en el pasado y otros demás Latinoamérica que evidentemente sí. por las tensiones que estamos viviendo a nivel político, a nivel social, pues podrían pesar en cierta medida. Eso no quiere decir que no haya valores interesantes eh, dentro del IBEX de hecho, eh, por eso tenemos un objetivo de 10.200. Lo que pasa es que creemos que hay que estar o hay que ser muy selectivos por valores y muy selectivos por puntos de entrada, buscando sobre yeah. todo valores eh, que tengan mucha visibilidad de negocio, mucha capacidad de generar caja de forma recurrente y de trasladarla a la accionista, porque una de las formas de inversión que ha funcionado muy bien en los últimos años ha sido la inversión vía dividendos estables y recurrentes, y yo uh -huh. creo que es algo que va a seguir funcionando bien a lo largo
0: de 2020. Bueno, eh, habéis hecho Vuestras previsiones. Incluso habéis eh, dado a conocer vuestra cartera de cinco grandes valores eh, Repsol, Ferrovial, Celnex, Merlin Properties y más Móvil. Y para terminar, Natalia, hay algo que me interesa también que conozcan los oyentes, y es que eh, en este entorno de bajos tipos de interés vosotros habéis abierto la posibilidad de poder invertir en alternativos y estáis trabajando en la creación de fondos de inversión que inviertan en activos como infraestructuras o venture capital. Eh, la idea es eh, capturar rentabilidad para plazos de inversión eh, más de largo plazo, sacrificando un poquito de liquidez.
1: Sí, al final, eh, el problema con el que nos encontramos en este entorno de tipos de cero es que cada vez eh, hay menos alternativas de inversión, realmente. Entonces hay que ir a buscar eh, rentabilidad allí donde la haya. Es verdad que en ocasiones a costa de ceder un poco en términos de liquidez, pero sí el binomio de algo menos de liquidez, pero rentabilidad eh, futura, esperada, mayor, es el adecuado, sí que creemos que es una de las vías de crecimiento a futuro para los inversores
0: Pues muy bien Natalia Aguirre directora de análisis y estrategia de Renta 4 Banco Enhorabuena por esas previsiones que se vayan cumpliendo que el año no sea bueno para todos y gracias por madrugar con nosotros Un abrazo Gracias Adiós tú, un chao. Abrazo. Adiós Adiós